0: Hoje 4, Flávia Estamos de volta, estamos de
1: volta Voltamos, pessoal.
0: Voltamos Quero deixar claro que a gente não vai comentar muito do episódio anterior Neste episódio porque a gente está gravando junto A gente <risos> gravou o episódio 3 sobre a vida imita a arte e este episódio de agora, juntos, no mesmo dia, então a gente vai deixar para o próximo episódio para a gente fazer comentários e... E caso vocês mandem e-mail, mandem e-mail. Mandem e-mail. E, mande e, e é, a gente vai responder tudo isso no próximo episódio. Exatamente. O nosso e-mail, Flávia, qual é? Por favor. O nosso
1: e-mail, Vitor, a gente tem. Chama-se podcastestagiarios.com
0: Podcast Estagiários gmail.com nosso e-mail nossos instas estão aqui na descrição do podcast eu sou blogueira por favor me segue isso mas o que que quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui Flávia por favor
1: Vitor eu vou começar a me apresentando gente oi pessoal meu nome é Flávia eu sou uma das estagiárias
0: oi Flávia oi Flávia <risos> é, meu nome é Vitor eu sou outro estagiário aqui do podcast Sei.
1: E nós somos estagiários da Área 51, Vitor. Ou éramos,
0: porque fomos expulsos.
1: Fomos expulsos. Essa história a gente já vai entrar aqui. Mas é o seguinte, pessoal. O que é o Estagiários da, da Área 51? Nós somos um podcast onde a gente gosta de falar de teorias da conspiração. Então, todo episódio a gente vai escolher uma teoria, um tema. É, cada um vai trazer sua história e a gente vai comentar, discutir. Esse.
0: Isso. E é importante a gente falar que eu não sei qual é a história que a Flávia pegou. A Flávia não sabe qual é a história que eu peguei. A gente Exatamente. só troca um nome. Pra não pegar a mesma história e é só isso. E a gente vai, com, vai agora, primeira vez aqui.
1: Se você caiu de paraquedas nesse episódio, a gente já fez um episódio sobre aliens no Brasil, um episódio sobre universos paralelos e, e outro episódio a sobre... A vida imita a arte. Exato, se você acredita Pense que os fintons preveem o futuro
0: esse episódio pra você. É, esse ficou show, esse ficou show. Ou, ouça lá, estamos em todos os agregadores de podcast. E
1: estamos nas plataformas Google, Apple, Spotify, Anchor, Radio Public, Pocket Casts, Breaker e debaixo da sua cama.
0: Também, né? Tem isso, né?
1: Tem isso também, né, menina? Dá
0: uma limpadinha aqui, por sinal, que tô com sinusite atacada, o, <risos> a poeira tá grande, viu? Tá
1: um pouquinho difícil, tem uns sapatos aqui. Tá. E eu vou dizer o que, Vitor? Onde a gente tá hoje? A estamos tá num bunker! bunker. Estamos gente... em 41 bunker. Nós somos as pessoas que compramos todos os papéis higiênicos dos Estados Unidos e da Austrália do Brasil. Isso. Tá tudo aqui. Isso, Que né? a gente tem problema de diarreia. <risos> <risos> é isso só, é só gravar. Então, gente, eu vou dar os disclaimers aqui. Temos uns avisos para deixar bem claro que eu não quero levar xingo no e-mail. Não. Não quero deba Eu sou sensível, não gosto do de baixinho. De não queremos. Então é o que, gente? A gente não é o um físico, a gente não é um cientista, a gente não é pessoa da ciência. A gente é formado rádio, TV internet. A gente é só curioso no dia de assuntos de teorias da conspiração. Isso, e a, a gente, gente é debochado. A gente gosta
0: de ler isso na internet de noite. É só A gente
1: gosta de dar risada, né? Rita? Isso, a gente gosta de fazer o deboche aqui. Exatamente, e o que? A gente vai fazer o melhor pra gente explicar principalmente assuntos de ciência E erratas podem acontecer, se acontecer a gente vai tratar no episódio seguinte
0: Seja legal, mande um e-mail pra gente falar, no, olha, eu acho que vocês erraram isso aqui Pode ser que seja isso, isso e isso, manda umas fontes lá pra nós Eu Sempre vou chorar fonte. duas
1: horas seguidas, mas depois vai passar e a gente E conta. É, a gente vai agradecer, vai ler e
0: vai comentar no próximo episódio Porque Exatamente. a gente, não mais se você for uma pessoa que trabalha com pesquisa com conteúdo acadêmico que pode dar uma luz aqui pra gente, mande.
1: Mande. Manda. A gente também não tá tentando comprovar ou desprovar a existência de nada, a gente só tá aqui pra conversar. A gente isso. tá tendo uma conversa aqui. Se você não quiser participar da conversa, você levanta e você sai. Dito isso,
0: a gente acredita plenamente, porque é um fato, que o que é? A terra é redonda. Isso, a gente
1: acredita em área também em fantasma. Então assim.
0: É uma, é, uma, é uma mistura de coisas. É uma, Mas a gente, tipo, coisas. A gente, uma miscelânea. Final, é uma miscelânea, obrigado. É, é mais, mais, mais importante dizer que a gente defende, antes de tudo, o conhecimento científico.
1: Exatamente. A Terra não é plana, e pra mim, e pra todo mundo, deveria ser pelo menos o homem foi pra lua.
0: O homem foi pra lua.
1: Tá bom? O é isso aí. A gente também tá aberto, então, como eu já disse, a discussões e sugestões. Então, se você tá pensando aí, puta, eu acredito muito que a rainha Vitória, na verdade, é um lagarto com uma roupa de humano. Manda pra gente, a gente discute aqui. Também. Aonde que manda, Vitor
0: Manda no e-mail, por favor. podcastestagiares.gmail.com
1: É isso aí, pessoal. E vamos de episódio.
0: E vamos de episódio. Então,
1: Vitor o tema de hoje... O tema de hoje é uma coisa que eu gosto bastante.
0: Eu gosto bastante e foi bom porque é simples, é bem é simples. É simples, é uma Tem coisa um... que a
1: gente fala já naturalmente, naturalmente
0: né? no dia a dia. Com certeza você aí já teve uma conversa sobre isso na sua vida. O que, que é o tema de hoje, Vitor? O tema de hoje, Flávia, é casas mal-assombradas. Ui, é super frio. E eu quero te perguntar, Flávia, você já esteve dentro ou em torno de uma casa mal-assombrada? Vitor,
1: eu vou te dizer que não porque eu não tenho coragem. Eu
0: também não.
1: Então isso quer dizer o quê? Que ambos acreditamos que existem casas mal-assombradas. Sim. Você acredita em fantasmas e espíritos? Eu
0: acredito em fantasmas e espíritos.
1: Tá. Cada um, é assim, se você não acredita, não
0: ligo. Tudo bem. Assim, eu quer... Eu, na verdade, eu diria que eu sou... Eu não acredito que não... Tipo, é algo meio termo. Hum. Tipo, se me mostrarem a assim, ciência é falando não existe ponto, eu vou falar, beleza, não existe ponto. Até agora não me mostraram nada que fosse certeza, Mano, então eu tô tipo...
1: pra mim, eu acho assim. Ai, mas aí vai também da crença de cada um, tá, Sim, pessoal? É. Que é um negócio que eu acredito, obviamente eu acredito em ciência, ciência, né? Sim. É o é nosso... nosso no guia principal. É o nosso chão, vou te dizer assim. Sim. Mas eu acredito muito que existem coisas que a gente nunca vai compreender, que existem coisas além da ciência e além do conhecimento... E ou, pelo menos além, ou
0: pelo menos além do nosso conhecimento de hoje, que Exato. pode ser, tipo, não, fantasmas realmente existem, é. só que tipo, por causa disso, disso, disso,
1: disso, disso aqui. Sim, se você souber alguma coisa disso, por favor, não me fala que eu gosto de acreditar nessas coisas espirituais. Justiça, é? justiça. Mas sim. eu acredito que existe. Fantasma eu acredito demônio, eu acredito em tudo isso, Vitor. Eu só não acredito muito em vampiros. É vampiro não, lobisomem também tem um problema com isso. O lobisomem também é difícil de acreditar. Mas fantasma mais Mas
0: questões de energia, questões de... De espírito, eu realmente acredito e podemos falar disso. Assim. E
1: dizendo de casos mal assombrados, você acredita desse negócio que se uma pessoa morre em algum lugar, pode ser que a alma dela fique ali ou fique o fantasma? Porque assim, o fantasma não precisa. Não tô te dizendo que é uma, uma pessoa, um Ghost Whisper, que aliás era viciada quando era adolescente. Faz todo Mas sentido. não é um episódio de Ghost Whisper que o fantasma aparece sentado na cama e ia conversar com você. Uhum. Tô dizendo assim, uma concepção geral de fantasmas e espíritos. Acredito... Pode acontecer de ficar travado ali. Eu acredito muito em energia
0: residual. Tá. Eu via muito Ghost Hunters quando eu era <risos> jovenzinho. E eu acredito muito nessa questão de energia residual. Porque a gente tem muita energia dentro da gente. Uhum. E o nosso cérebro é feito de eletricidade, é feito de impulsos elétricos. Então faz muito sentido, pelo menos pra mim, e aí a gente volta à questão de crenças e tal, uhum. de que algumas desse, de, dessa energia que, tá com pó, que você pode definir como alma, se você quiser, uhum. fica na fica aqui. fica
1: aqui por um tempo. Tá. Sim. sim. E você já foi alguma casa mal assombrada na sua vida?
0: Eu acredito que eu já fui em casas que tinham alguma coisa, tá. mas eu não fui porque, tipo, ah, é uma casa assombrada, vamos lá. Ah, tá. Tipo, provavelmente alguma casa mais antiga que eu que fui tinha, tinha um alguma, espírito, coisa. alguma coisa.
1: É. Cara, eu nunca fui, pretendo nunca ir. Justo. eu não quero que esse espírito me siga tá minha casa, uhum. obrigada. Eu acredito muito em
0: hotel, assim, se eu fui em um hotel Sim. mais antigo, eu fico, tipo, com um certeza, alguém morreu aqui. Alguém já
1: morreu aqui.
0: Vamos lá. Primeira
1: história. Vou começar então, Fábio. Tudo bem? Tudo bem. Vamos que. Lembrando que eu não sei nada dessa história não. aí, vocês vão pegar uma reação live.
0: E vamos começar dizendo que eu quero agradecer a Laís Franklin, que se eu não tiver enganado, é uma ex-aluna Ex da Casper, que escreveu uma das matérias que eu usei de base para fazer esse meu roteirinho aqui dessa Menina, história. Então, que coisa. Obrigado, Laís. A Laís provavelmente não me ouve. Não. Mas tudo bem? É, eu vou te contar, Flávia, hum. a história do Castelinho da Rua Apa,
1: aqui em São
0: Paulo. Tá.
1: Toma cuidado como você vai contar a história, que eu tenho medo de fantasma. Não é só que eu acredito não, tá?
0: Eu tenho medo. Ok, tudo bem, tudo certo. <risos> tá bom. Vamos Vou te contar a história da casa e tá. o, o evento que mudou a história na casa de alguma forma. Okay. Então, para você que não gosta só de coisas do sobrenatural, mas por você que gosta de podcasts de crime...
1: Esse é pra você, hein?
0: E True Crime e BuzzFeed solved e essas Sim, coisas. você
1: não sabe o que é BuzzFeed
0: Unsolved, por favor. Tá, tá perdendo, tá é perdendo. Este é o episódio pra você. Tá bom. Vamos Nossa, lá. Nossa,
1: agora eu, você tá falando comigo mesmo. Exatamente. Vai por que é isso que, é que a gente tá
0: fazendo isso aqui. O Castelinho da Rua apa Flávia, Sim. é uma construção... Tá. Que foi iniciada em 1912 hum. e terminada em 1917, mais ou menos. Ela fica na Rua Apa, obviamente, próximo à Avenida São João, no centro de São Paulo. E ela, na verdade, fica do lado do Minhocão, do elevado João Goulart.
1: Pra quem não mora em São Paulo, joga no Google Maps.
0: Isso. O Castelinho da Rua Apa é inspirado literalmente em castelos medievais franceses e ele foi construído com materiais importados da Europa, com mão de obra europeia. Eles contrataram um arquiteto francês e, ah, tá. e paisagistas franceses e um, um pintor francês para fazer as pinturas da casa. Achei que eles contratados peão da França também. Não, não, E esse, esse castelinho foi uma homenagem do doutor Virgílio Guimarães dos Reis tá. à sua esposa. A dona Maria Cândida dos Reis.
1: Hum.
0: Candinha, como ela conhece é conhecida Candinha,
1: uma, uma boa... Um bom presente. Não é? Gostei. Então, estamos aí. Eu vou te dar um castelo, tá? Eu gostaria então... de... Eu vou te dizer assim, para o meu futuro parceiro, vou dizer. Vai saber se é marido ou não, né? Uhum. É, parceiro de se vida. Você... Parceiro. Se você puder me dar um castelo, eu vou ficar bem feliz. Não vou deixar... Não vou achar chato. Livre de coronavírus.
0: Livre de coronavírus. Eles achavam que era... Que seria impossível construir um castelo... Medieval Dentro de uma cidade como São Paulo hum. Não é enorme, é uma, uma construção É tipo uma mansão Ele tá. não, é, não é tipo um castelo É um, é um castelinho é um castelinho. Tá. Em 1934 Alguns anos depois Que a família do médico, Dr. Virgílio Já morava no castelinho e tal Ele faleceu Sua esposa, a Dona Maria Cândida E os seus dois filhos O Álvaro Sim. E o Armando Hum. ambos por volta dos 40 anos cada um deles não um é mais velho o outro é mais novo mas os dois é, estavam bem tá tudo certo estavam lá então morreu o pai ficou a mãe e os dois filhos era uma família rica de São Paulo São Paulo na época ainda tinha muito dos barões do café da, da elite da, da elite socialite da época assim então tinha muitas festas e muitas coisas importantes que aconteciam no castelinho da rua APA e a família dos reis era uma família, era uma família importante na época. Logo que ele morreu, hum. se iniciou uma disputa entre os dois irmãos. O Álvaro e o Armando. para saber o que devia ser feito com a herança do Dr. Virgílio. O mais velho dos irmãos, o Álvaro. Ele era é um playboy excêntrico Ele era é um playboy excêntrico, Ele passou muito tempo na juventude dele na Europa, ele estudou na Europa provavelmente eu não lembro desse detalhe em específico, mas ele passou muito tempo na Europa e ele voltou pro Brasil da Europa, dizendo que a elite da Europa gosta de patinação no gelo
1: <risos> que coisa específica dele falar patinação no gelo ele volta pro Brasil falando fala isso, isso. Tá.
0: eu acho que deveríamos, mamãe abrir um rink de patinação no gelo com o dinheiro de papai morto. <risos> ah, não. Um minuto pra você apreciar esse fato.
1: Gente, ele viu um hobby
0: e ele foi atrás, mentiu? <risos> assim, eu não sei você, mas eu não olho pra, pro centro de São Paulo e, e foi... falo rink de patinação no gelo.
1: Eu imagino ele assim no minhocão olhando para os lados. É, Rink de patinação no gelo no Brasil, tá ligado? <risos> tá certo. Ele, ele tinha um hobby, ele foi atrás dele, Vitor. Não. Não é estranho
0: que tanto a mãe dele, quando o Armando, o filho mais é, novo, que era mais é... Normal. Menos excêntrico, ele era mais quieto, mais centrado, ninguém era mais estudioso e tal, aparentemente, pelo que falam. Disseram. Eu não.
1: acho que não. Vou te dizer que não. Vou dizer que. Vou jogar a ideia aqui que. Não, que eu ent... não. É, eu entendi que você jogou essa ideia e eu aprecio, não. E, irmão, Legal, sim, então, show. É. Mas... Eu, eu aprecio. Mas vou jogar outra ideia aqui que é não fazer, fazer o contrário do que você falou. Vou jogar essa ideia aí.
0: A mãe e o Armando achavam que eles deviam manter o um investimento desse dinheiro uhum. no cinema da família. A família tinha um cinema no centro de São Paulo, que era o Cine Broadway. Ui, Sim, gostei. E eles tinham o Cine Broadway, que era um cinema considerável na época. E a mãe e o Armando achavam que eles deviam manter o um investimento no cinema da, da família.
1: Pra ir lucrando. Sim, Sem ser com riqueza de paginação. Uhum.
0: Eu acho que. Eu só acho que eu estaria de uma vez. Você
1: acha? Eu acho que Sinceramente, Vitor. Sinceramente. Eu acho que eu estaria no de patinação. Hum. Uma ideia muito louca pra não aceitar.
0: Justo. E eu justo. ia queria aprender eu a, a patinar. Eu acho justo, acho justo.
1: Eu ia querer aprender a patinar, não vou mentir.
0: Vamos então, Flávia. Vou te levar especificamente, Flávia, uhum. até aqui. É um drama okay. de família normal. Família é. rica briga por dinheiro. Por um ringue até de Até tudo bem. Isso por um ringue de patinação. Uhum. Não disse que era normal, eu disse que era que previsível. Aconteceu. Chegamos ao dia 12 de maio de 1937. Tá. Alguns anos após a morte do doutor Virgínio. Uhum. Neste dia, a empregada da família, a senhora Elza Birger,
1: ah.
0: ouviu gritos.
1: Ah, tudo por causa da patinação.
0: E ela desceu ao andar terra. Eu estava no segundo, segundo andar da casa.
1: Uhum.
0: E ela desceu ao andar terra Lá, estirados no chão, estavam os três corpos. Os três, meninas. Os três corpos. Os corpos de Dona Maria Cândida, na época de 73 anos, e os corpos dos irmãos... É... Qual é o nome dos irmãos? Os irmãos... Rink de patinação e o cineminha. Isso, Rink de patinação e cineminha, Rink de patinação com
1: 47... Cineminha com ah, 43 é, então anos. Ah, então eu achei que ele era um jovem que teve essa ideia. Não, Não eles ele já eram era velhos. Um senhor de idade que teve a sim, ideia do ringue de patinação. Sinem minha é. é excêntrico mesmo. Rico Não mentiu é quando você chamou de é excêntrico. Rico é excêntrico. Os corpos foram
0: encontrados no chão, próximo a uma pistola de calibre 9, parabéns. Uma pistola é uma alemã. Não é importa, isso? é uma marca. Tá. É modelo, marca X. Você, Uma queria, na mão. você
1: queria mostrar que você sabe muito eu Eu pesquisei, Solo, né? fiz a pesquisa. Tá bom. Fiz a pesquisa. Não comprei arma.
0: <risos> Até porque parece a arma do Han Solo. Então achei interessante. <risos> tá. Isso. A polícia na época acreditou que o Álvaro seria o autor do crime, pois a arma estava mais próxima dele. Tá. E tinha traços de pólvora na mão. Oh, tá bom. Foi. Normal. E aí eles disseram o seguinte... Numa briga, Álvaro teria atirado por acidente em sua mãe, Maria Cândida, que tentava acalmar os filhos. Tá. Em seguida, ele matou o irmão e se suicidou.
1: Surtou, foda-se. Figurinha do Bob Esponja, surtou. Mas, eu vou levantar aqui umas coisas, Fala. <risos> Ih, menina, agora vai. Que vão colocar isso em
0: cheque um pouco.
1: Tá. Álvaro. O Álvaro é o patina patinador?
0: Patinador, exatamente que segundo segunda polícia na época foi, foi quem matou foi quem matou ele era destro hum. a
1: arma tava do lado esquerdo ai menina e já começou
0: a é a posição dos corpos no chão hum. dificulta a ideia de que ele se suicidou por quê que tinha dois tiros no buraco do peito e ele caiu numa uma posição que não faz sentido. Porque no tem... peito dele, ele no se peito atirou no dele, peito. É, tipo, é deu um tiro no peito e tinha dois buracos. Como que? Não faz não, sentido, não porque não, faz. não dá pra você se atirar duas vezes, duas você vezes. Vai se suicidando. <risos> e a posição em que ele caiu no chão, não bate com o ideia de, de alguém que se suicidou. Hum. Até aí, essas inconsistências, você entende porque ela é 1937. Tá. E se até hoje tem crime que a polícia decide não explicar direito... Risos. Por questões assim, sei lá... Não, não sei. Que a pessoa era assim, uma, defen uma defensora dos direitos humanos... Todo episódio se vai
1: militar um pouquinho?
0: Um pouquinho. Tá. Um
1: pouquinho. <risos> ele, ele colocou... Ai, que coisa, gente. Ele colocou o um hum. chapéu da militância. É. Em 1937, nada diferente.
0: Ok. Então temos problemas no laudo, problemas no relatório. E a arma que matou a mãe hum. não era a arma que estava no chão. Ah. Era uma arma que não foi encontrada no local do crime. Olha que coisa. Bom, claramente não foi ele. Claramente não foi ele, mas quem, quem foi? quem foi Em 2015, hum. ano depois, a sobrinha-neta da Dona Maria Cândido, a Leda de Castro, que é o publicou um livro é. chamado O Crime do Castelinho Mitos e Verdades é da Companhia das Letras, está disponível pode ir, vai aí na aula, se ajuda em que ela postula a ideia de que haveria um quarto envolvido no crime ah. que assassinou e fugiu
1: ah, tá certíssimo, não mentira.
0: até aí faz sentido é, agora
1: eu tô com medo de como você vai continuar essa história cara. vamos
0: lá então, vamos ao que aconteceu com o Castelinho Tá. Nos anos após a morte
1: Eu já tô sentindo o cheirinho de merda uhum. Tá bom? Entre 1937 e
0: 1985 hum. O Castelinho ele foi alvo de uma grande disputa judicial Dentro da família pra saber quem ia ficar com a posse tá. Daquele imóvel Que é uma casa grande, uma mansão tipo Tem dinheiro ali, né? E aí foi passando de mão em mão e aí era sendo alugado por várias pessoas, várias pessoas alugaram o imóvel. Ele foi postado um tipo suave, não? Veja aqui é uma bela casa construída em estilo francês medieval. Eu onde aconteceu tem. um homicídio triplo em
1: 1937? O é, que, que eu fico? Eu <risos> nem tenho que fazer isso. Ah, certo. Foi logo ali. Não, eu tô na dúvida, foi logo ali que Essa mancha um de mocinho cortou a cabeça dela. Ah, é Aí, tem problema. A gente é. põe uma cafeteira, uma Nespresso. Uma Nespresso. A gente põe o Nespresso ali, Aí, até esquece que tinha um Esquece de que a cabeça dela tava do outro lado aqui. Aqui desse lado onde tava a cabeça dela realmente que ele jogou, né, a cabeça dela. Aí, a gente coloca aqui uma figobá. Um vaso. Aí, a gente põe um vaso. ai tá bom. Não, nem vai dar nada, você é louco. Não entendo.
0: Em 1985, estou a última pessoa que era diretamente ligada à família morreu. Tá. E aí o imóvel passou a posse da União. Então ela pertence ao governo federal.
1: Uhum, tá.
0: Mas enquanto não era comprada, esse lugar ficou abandonado.
1: Que é um ótimo um lugar ótimo, pra ficar fantasma.
0: Ótimo lugar pra
1: ficar fantasma. Que eles sentam e conversam ali. Isso. É aberto. Só <risos> assim voando. Não, tem ninguém ali ele que eles ficam mesmo.
0: Em 1996, a ONG Mães do Brasil... Acredito que é esse o nome da ONG Comprou os direitos de uso do, do prédio Ele ainda pertence ao governo Mas os direitos de uso são dessa ONG tá. Só que eles não tinham dinheiro na época Para fazer as reformas necessárias E ele continua abandonado por muito tempo tá. Tanto que na internet você vai encontrar é, Matérias de pessoas indo lá Para ver, tipo, averiguar as assombrações uhum. Vamos falar das assombrações uhum. Em 2009 2010, por aí e aí, um imóvel dilapidado abandonado, durante muito tempo, com é essa história de, de, de o que? De assassinato? Jardinzinho de fantasma.
1: É lá que jardinzinho que
0: de fantasma. Ela é que cresce. Durante todo o período em que foram, o imóvel foi alugado, ouviam-se vozes, ah, viam-se aparições, e ouviam-se tipo coisas mexendo e portas batendo. Tá, sempre. Beleza. Não legal. Não, não é legal.
1: Não, tá bom, então tá bom.
0: Não é legal. Tanto que o programa Ghost Hunters International do Sci-Fi, uhum. eu assistia isso quando eu era jovenzinho, é, foi ao Castelinho. Olha! E eles fizeram gravações de áudio.
1: Não! Não! No
0: castelinho!
1: Não. Por favor, não, eu não vou dormir e, hoje. E aí,
0: ao ouvirem as gravações do Castelinho,
1: ah.
0: eles ouviram uma voz feminina.
1: Ai, ah, eu quero morrer.
0: dizendo Gritando, gritando, Eduardo.
1: Que é o um nome de um dos
0: filhos. Não.
1: Não.
0: Mas será que não é o um nome da quarta pessoa?
1: Puta que pariu. Eduardo, você imagina? Você está lá. Eu tô cagada de medo. O espaço foi restaurado em
0: 2015. Tá. E hoje ele é utilizado por várias ONGs. Ali dentro daquele espaço. Ele virou um espaço cultural, mais ou menos. Mas o crime da família nunca foi resolvido. Não,
1: isso me deixa muito puta. Oficialmente. Não, não, não. Isso, isso me deixa... Isso e desaparecimentos me deixa pistola. Eu odeio, já te disse isso antes, que eu odeio não saber das coisas, eu não odeio yeah. isso. Não. É isso, Flávia. Não, não, não. Mano, eu acredito em fantasma. Ainda mais que eles morreram de uma forma tão trágica. E aí imagina assim, tu morres. Tu
0: morres e o crime não é resolvido. Não,
1: exatamente. Eu ia ficar aqui até resolver essa bosta Vou ir
0: embora. Porque se você assistiu o Gasparzinho o Fantasminha hum. Camarada, com a Christina Ricci eles falam o quê? Se o fantasma é alguém com. Assuntos inacabados. Se você assistiu Ghost
1: Whisper? Também. Também. Tá então é isso, pra mim é isso. Fantasmas, eles estão com o assunto inacabado, talvez eles estejam lá até hoje. Se eles estão ouvindo a gente agora, oi! Como você conseguiu? E oi! Se eles estão aqui agora, por favor, vai embora no meu de fantasmas. Mas eu acredito 100%. Sem fantasmas, você acredita também? Você leu e Não, esse aqui é assim.
0: pesado, esse aqui é tipo. Hum.
1: Você leu e falou, é fantasminha? É. <risos> Ainda
0: mais porque é um nome que não é da família Então é. tipo, a ideia de que existe um quarto Um quarto envolvido nisso Que pode ter sido o assassino da família E
1: a mulher, tá então, até hoje gritando o no nome e, do desgraçado E uma mulher
0: que poderia ser a mãe Que na verdade conheceria provavelmente essa pessoa Porque ela teria interesses de dinheiro com essa família Gritar até hoje, ou até 2009, porque esse programa foi gravado em 2009, mais ou menos.
1: Uhum.
0: Gritar, Eduardo, é meio...
1: É muito... Alguém discutiu a possibilidade, investigou se eles conheciam algum Eduardo? Eu não sei. Aqui também é muito antigo, né? É bastante. Falar...
0: É muito difícil de ter de informações concretas. Ah. Ainda mais com relatórios conflitantes e tal.
1: O que é legal é que muita
0: gente que trabalha hoje na ONG... Uhum. Diz que não, não, não viam nada Eles Não viram nada E uma, uma das mulheres que trabalha lá Ela fala que assim Eu acredito que Como a gente faz um trabalho muito positivo aqui Eu acredito que a gente consegue é, é, Retirar um pouco dessa energia negativa Que existia nesse lugar por muito tempo ah, E eu achei que foi um pensamento muito gostei. positivo Eu queria ser mais positiva assim.
1: é. No momento eu estou pensando Que esse fantasma vai vir me matar hoje à noite Também, também Eduardo! Você imagina se lá, sendo Eduardo? É. Ah, não dá. Acredito Fantasmas, é isso? Eu não é tenho isso. nem, Não tenho nem como refutar isso aí. É. é isso que eu acho. vamos lá, Vitor. Gostei da sua história. Gostou eu da gente em Fantasmas e agora eu tô com medo. Uhum. Vou falar aqui a minha história, Victor. Fala a sua história, por favor. Vamos pra a segunda história, pessoal. Essa eu fiquei com bastante medo. Mas esse eu não acho que o fantasma deve me perseguir. Tem fantasmas, tá? Obviamente. Obviamente. Mas, porque, afinal de contas, o eu tenho um sobre episódio sobre isso. isso. Se você não entendeu isso até agora, o problema não é meu. Uhum. Então, a história. A história da casa do Jay Sebring e do Paul Byrne. Jay oh, Se Sebring e Paul, Paul Byrne. Não oh. tem como falar mais brasileiro que isso. Vai ficar ridículo, né?
0: Jair Sebring.
1: É, Jair Sebring e Paulo Berno. Isso. Tá bom? Que que é? Onde é essa casa, Vitor? O endereço dessa casa, quem quiser visitar, uhum, boa sorte uhum. é na Califórnia. É Eastern Drive, em Benedict Canyon, uhum. em Los Angeles, uhum. Califórnia, tá? Uhum. É, então, vamos lá, gente. Ok. Então, durante os anos 30, 1930, quem morava nessa casa aí era o diretor de cinema e produtor da MGM, Paul Byrne. Paul Byrne. Paul Byrne. E ele morava com a sua esposa, que era uma atriz foda da época também, que é a Jean Harlow. Conhece esse nome. Conheço. Conheço esse nome. Eu gosto eles, de
0: filme velho. Eu gosto eles filme.
1: casaram, moraram lá. Dois meses depois do casamento, casaram, começaram a morar lá. Dois Não. meses depois, 5 de setembro de 1932, isso, o Paul foi achado morto dentro da casa. O Paul foi achado morto. morto. Tinha acabado morto. de casar dois Tinha meses. Casar dois Tinha meses com um tiro na cabeça. Não deu nem tempo de, de usar os móveis direito. Não, ele tinha 42 anos. E aí acharam um bilhete de suicídio que dizia, querida, querida. Querida, querida. É, que é tipo, dearest dear. Uhum. Querida, querida e lindinha. queria assistir chique assim. É. Infelizmente, esta é a única maneira de corrigir o, o terrível erro que cometi e acabar com a minha humilhação abjeta. Eu amo você, ponto. E aí ele botou um PS numa carta de suicídio Como qualquer um faria uhum. é, Você entende que a noite passada era apenas uma comédia Se você entendeu O que ele quis dizer com isso, eu não entendi Mas deve ser alguma piada hum, interna Me preocupa
0: um pouco porque pode ser um negócio bem pesado Ou pode ser um negócio suave assim. É,
1: então, é, eu acho que é alguma coisa interna lá Que a gente nunca vai entender, mas, mas enfim Beleza, morreu x Ela se mudou, saiu de lá Falou, Naturalmente. aqui eu não quero ficar Naturalmente. Você, Naturalmente. Aqui eu não quero ficar Cinco anos depois, ela também morreu de falha nos rins. É falha nos rins, né? Kidney failure. É, Kidney failure. É, morreu os assim, rins dela. E ela nunca drogas, chegou a falar publicamente da morte dele. Nunca falou isso. Assim. É isso
0: que eu ia perguntar, se ela não. tinha falado sobre isso.
1: Morreu e nunca falou. Se mudou de lá, nunca mais foi naquela casa. E aí, assim, tem outras teorias de conspiração dentro do caso. De que, na verdade, ele não se suicidou. Foi outra pessoa que foi lá e matou. Foi uma ex-amante dele que matou ele. Porque ela morreu alguns dias depois e se matou também. Então, assim, tem várias... Teorias que não são o caso hoje. Ok. okay? A gente pode deixar isso para um outro momento de true crime Exatamente. aqui. Exatamente. Mas... Então, o okay. quê? Depois da morte de Paul, teve outro suicídio dentro da casa. Uhum. Esse, esses casos já não tem muitos detalhes, porque acho que não é um ator, um produtor da MGM. É tipo, pessoas tá. X. Teve outro suicídio dentro da casa e outra pessoa se afogou dentro da piscina. Eu vi em outro lugar que foram duas pessoas que se afogaram dentro da piscina. Ou seja, jardinzinho de fantasma. Jardinzinho já de fantasma. Já começamos aí. Então, assim, em 1963, a e casa... E
0: pra, pra você que acha que aí fantasma só mora em, em ruína do centro de São Paulo, <risos> Não, temos eles uma mansão de Los Angeles.
1: <risos> eles estão em Los Angeles também. Então, em 1963, a casa, que pra mim já estava assombradíssima, foi comprada pelo Jay Sebring. Então quem não sabe quem é o Jay Sebring O Jay Sebring era o cabeleireiro das celebridades Ele era o Jassa da Califórnia ele é o Jassa da Califórnia. É, Quem não sabe quem é o Jassa é o cabeleireiro do Silvio Santos Mas enfim, ele era o cabeleireiro das celebridades lá Ele já blindou o cabelo do Frank Sinatra e do Marlon Brando yes. e, Só que nunca do Silvio Santos E ele era namorado e atriz da Sharon Tate Acho que todo mundo sabe quem é a Sharon Tate, né? Sim, Pela mas primeira ele era amigo e
0: namorado? Então Foi um negócio meio estranho ali. Foi,
1: Rolou um negócio assim entre os anos 1964 e 66, eles eram namorados. Justo. Ele era apaixonado por ela.
0: Sharon Tate, uma atriz que...
1: Um tá no filme Era Uma Vez em Hollywood. Que eu não gosto, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Tudo bem. Mas tem a ver com esse excesso. Tem a ver com o excesso. Eu lembrei enquanto eu tava essa teoria, inclusive. Então, ele era namoradinho dela. Eles terminaram depois de um tempo. E eles começaram... Continuaram um relacionamento de amizade. Que para mim, ele estava apaixonado por ela pro resto da vida dele. Mas tudo bem. Mas sobe se mantendo no lugar dele. Ele ficou no lugar dele. É... Tem boatos que não, mas peraí que eu já entendi Mas aí tem outros boatos também. Né? É, tem outros boatos. E aí a Sharon Tate começou um relacionamento com o Polanski, é, o diretor. O, o pedófilo. <risos> pedófilo. É, e continuou uma amizade forte com o Jay mesmo assim. Ela noivou lá com o Polanski, acho que chegou até a casar com ele. Tava casou, grávida.
0: casou, tava bem. Engravidou. Né? Engravidou no Polanski. E beleza.
1: Ela passava. Na época,
0: que ainda não era necessariamente pedófilo. um pedófilo. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba. Então. Não
1: tô afim de, de, de ir atrás. Tinha teorias. Que, de... se que se ferre o Polanski. Que se ferre o Polanski. Que se Não é sobre o Polanski. É, não, esse podcast não é nunca será sobre o Polanski. Não que ele ligue também, mas tudo bem. Enfim, ela continuou a amizade com o Jay lá. Tem teorias que eles iam voltar. Tem teorias que se
0: pegavam de vez em quando. É,
1: então, assim, quem sabe sabe né, que são eles que. Enfim. É, e o ela que passava... duas pessoas fazem de quarto para eles é um problema de outras pessoas. Exatamente. E ela passava um tempão na casa dele. Que era perto da casa dela e do Polanski lá, era o mesmo bairro, que é o bairrinho lá do... Era uma vez do Hollywood. Sim. Era o mesmo bairro. E Só passava... que não tinha o um Leonardo DiCaprio no meio. Não, gente, não aguento mais falar do Leonardo DiCaprio nos é, podcasts. Eu... Todo episódio a gente fala do Leonardo DiCaprio. Enfim. É, e ela passava tempo na casa dele, tem até vídeos das festas da casa dele que ele fazia e ela tava lá dançando. Não era Margot Robbie, era realmente... Mas era ela
0: realmente era muito bonita. Muito. Tipo a Margot Robbie nesse Sim. sentido.
1: Enfim, e aí o Jay morava nessa casa assombradíssima, uhum. tá bom? Quem comprou, suave, né? suave, suave Morreu todo mundo aqui, vou comprar E aí chegou o dia fatídico Deve viu, dar não? uma reduzida no preço Deve baixar, né? Em tá na em Califórnia, Hollywood, o cara é amigo do Polanski, da Charlie ah, é. Tate. Você acha que ele tá preocupado com isso? Não, provavelmente não. Enfim, dia fatídico, 1967. Estamos em 67, gente. 67. De acordo com uma entrevista que a Popa Tate fez com Dick Kleiner, que era um jornalista da época. Sim. É, ela fez essa entrevista, se eu não me engano, em 1967. Não, 1968. Foi um ano depois desse dia fatídico, ela falando sobre este dia que eu vou falar tá. agora. Aconteceu em 67 Uma coisa que eu vou falar agora Ela deu entrevista sobre essa coisa e em 68.
0: 68
1: E ela fala pra ele, ele pergunta assim Sharon, você já teve alguma experiência psíquica, psychic?
0: Na época tinha muitas discussões sobre paranormal, sobre questões de drogas Porque era a época dos hippies, então era um assunto que estava em voga. Tipo, sair a isso numa conversa é. naturalmente Não é algo estranho
1: Não, é uma coisa que, assim, eu pergunto para as pessoas realmente
0: Mas é porque a gente é meio louco E eu não sou jornalista não.
1: Então ela, ele pergunta, e você já teve uma experiência, minha filha? Ela fala que sim E ela fala assim, foi uma experiência muito assustadora. Talvez você consiga me ajudar a explicá-la Que bom! É uma resposta não. que eu gosto de ouvir quando eu pergunto isso Sim! Tá bom? Sim E aí ela fala que ela, um dia ela tava na casa do Jay A casa assombradíssima ela não conseguia dormir porque... Jardimzinho do fantasma. Jardimzinho do fantasma. Ela não estava conseguindo dormir porque ela estava se sentindo estranha. Ela estava assistindo se alguma coisa esquisita. Fantasmas. Tá bom? E não conseguia dormir. Ela estava lá no quarto quando ela viu um homem pequeno e arrepiante, nas palavras dela. Creepy, que eu, dá para trazer como arrepiante. Pequeno e arrepiante. E que parecia com as descrições que ela tinha ouvido do Paul Byrne. Aqui, para quem você está acompanhando... O cara que, que se matou feliz. dentro da casa. Óbvio! Oh, meu legal, Deus. Né? Eu tô Ela... super
0: confortável agora. Você tá agora. feliz?
1: Você tá se sentindo feliz que a gente tá num quarto agora também? Sim. É, ai, que legal. Ainda bem que tá bem dia, tá bem gente aqui, tá ó. sol na nossa cara. É... Hoje de noite? Não, Não posso ser. garantir Vitor, tanto. vai piorar bem. Vai piorar. <risos> Tudo na vida pior. Então, o que aconteceu? Ela fala que essa figura, o Paulo, Paulinho. Paulinho, Paulo entrou no quarto e correu pelo cômodo essa figura, assustando ela. Ele tava procurando o chinelo dele. Assustando ela. Ela se levanta, pega um roupão e desce as escadas do lugar correndo. Naturalmente. Naturalmente. Que bom. Não foi aquela pessoa que ficou, oh, meu Deus. Não é
0: que nem qualquer outra loira em filme de terror que corre pra cima é. em direção ao quarto. Ah,
1: que barulho é esse? Corre para o barulho.
0: Sharon um de uma pessoa inteligente correu em direção a Porta. porta na
1: escada, já desceu falou, vou embora daqui, quando ela chega no fim da escada, Vitor, o que que ela vê? O, hom o homenzinho eu literalmente me arrepiei agora, eu só li o que eu escrevi, ela viu alguém amarrado à escada tá bom? <risos> nossa, eu realmente me arrepiei agora <risos> ela fala que ela diz que quem quer que aquela pessoa ou aquilo fosse, ela não conseguiu enxergar se era um homem ou uma mulher hum. estava amarrado na escada e estava com a garganta cortada <risos> eu vou dar um momento só pra subir O <risos> arrepio da nossa espinha, tá? E só <risos> contou pra uma revista, isso é uma história real E aí o que é mais creepy? Garganta cortada, né? Beleza, depois passou, a família dela Falou que ela sonhou, ela falava que sonhava Se eu tivesse a experiência, eu ia falar pro resto da minha vida Que eu tava sonhando, só pra não ter que lidar com as consequências Psicológicas do fato Sim, Façam terapia <risos> E o que é creepy, Vitor? Uhum 9 de agosto de 1969 Ela, o Sebring Sebring, né? E, e mais dois amigos Eles foram mortos na casa do Polance Como todo mundo sabe, pelo membros do culto Do Charles Manson Que tinha muito a ver com coisas de ocultismo e tal Exato, que era pertinho da casa do Jay Só que o que, que é mais assustador pra mim Que foi, ela morreu esfaqueada
0: Sim, ela morreu esfaqueada
1: Assim como a pessoa que estava amarrada no... Sim entendeu Ela morreu, todo mundo, a maioria morreu esfaqueada Teve tiro também, mas ela morreu esfaqueada e rolou esfaqueamento nesse caso dela. E rolou os fãs do Manson amarrando ela também. A família achou que ela sonhou. Hoje a casa é dividida em duas propriedades. O, endereço, o nome do endereço mudou. E não tem fotos recentes da casa. Porque a pessoa que mora lá acha que é privacidade, né? E a casa não tá no mercado desde 1970. Faz sentido. Tá bom? E a teoria é que algum espírito... Talvez o Paul Byrne, porque ela mesma falou que parecia... É, deram uma premonição da morte dela pra ela. Pois ela morreu amarrada e, e saqueada. Eu diria que Paul Burnie é um espírito educado. Não é? Ele falou assim, ó... Ah, não sei, na verdade. Você faria isso com alguém? Olha,
0: Olha, pensando como um fantasma que sou. <risos> uh. Pensando como um fantasma que me matei pra fazer a coisa certa sobre algo que eu fiz de errado. Uh. Eu sou um fantasma ético, Direi eu. Louco, porém ético. Tá.
1: Mas, não, mas assim. E aí eu que... diria,
0: eu acho que é muito polido da parte do fantasma mostrar pra ela: tu vai morrer assim,
1: Eu acho que sai não. daqui. Eu acho que não. Porque não foi lá que ela morreu na casa do Sabring, foi na casa do Polanski. Tipo, era do lado, beleza? Era do lado. Mas sabe o que eu achei muita sacanagem? Ele não chegou pra ela, sentou e conversou com ela. Que Cheryl. Tipo, de boa, que assim... Mano, dia tal, sai dessa casa, por favor. ou oh, Mano, vai pegar. E ela tava grávida, pessoal. Então, tava ainda grávida, mais trágico tava grávida, ainda.
0: tipo, bem nove grávida. Meses. Tá? Tipo, nove meses. É real isso.
1: É, ele não sentou com ela e falou, Cheryl, senta aqui o minutinho, vamos conversar. Dia 9 de agosto, 69. Tu, 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 vai tu no vai mercado, tu... vai, vem vai aqui. Te...
0: Fica não, aqui. a pior parte de tudo isso É que eu sei disso porque eu fui procurar Coisa sobre o caso, por causa do filme e tal uhum. O Polanski estava viajando É, ela filha por... puta Ela poderia ter viajado com ele Mas ela estava muito grávida e ela Exato. falou Eu prefiro ficar em casa com o Jay Exatamente. Que é meu amigo
1: Muito triste é muito louco E aí a teoria é essa Que o fantasma, sei lá, se era do Paul Ou se vai saber se era da mulher que morreu depois Não sei, o fantasma que estava lá sim Eu acredito foi mostrar pra ela, eu acho essa sacanagem. Porra, se eu vou morrer, Victor, daqui a um ano, completamente esfaqueada. Eu não quero saber. Pega é de surpresa. Porque ele não falou de um jeito dela pra ela impedir. Ele só falou assim, olha. Você pra vai morrer? Nem
0: falar ele não falou, ele correu pelo
1: quarto. Não, ele correu! Correu com um pequeno chihuahua e ainda botou um corpo pra ela ver o jeito que ela morre e precisava. Escreve no espelho, que nem fantasma agora de fazer dia 9, escreve uma carta, dia 9, você vai morrer, é desse jeito, tal, 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 por favor, pegue um avião e vai encontrar o Polanski ou, melhor ainda, se divorcia do Polanski, foge dele, mulher deixa o Polanski sozinho na casa porque se o fantasma sabia do futuro, ele ia saber também que o Polanski era pedófilo e não tentou proteger a Sharon Tate também de casar com o pedófilo, esse Paul Burn aí, eu tô achando que ele tem interesses próprios e assim acaba a história. Eu sabia que. Triste, triste eu, vou, pra caramba.
0: eu vou ser honesto em falar que eu sabia de parte dessa história uh -huh. por causa do filme porque. Sharon Tate. Sharon Tate é um disso, caso interessante tal, tá? o culto do Manson é muito interessante. Mas eu não sabia do histórico de pessoas morrendo naquela casa. Meu Deus, eu quase morri
1: aqui. <risos> <casa>. A <risos> porta mexeu e o Vitor fechou na calça, infelizmente. <risos> Mas isso mesmo, eu muito imaginando você ser um jornalista que ouve a Cheryl um não falar isso você tem que responder de uma forma profissional. Certo! <risos> que bom! E, Sarah, e que horas você acha que você viu esse corpo amarrado na escada com a garganta cortada? Me diga, Cheryl, o que você gosta de fazer no fim de semana? Certo, não, e pro... O fantasma, quando correu no seu quarto, foi pro lado esquerdo antes do direito? Como, como aconteceu isso daí? Eu, eu li, eu fiquei arrepiada, real, ela falar isso da pessoa amarrada na escada. Hoje, às três da manhã, se fazendo isso, imagina, foi super legal. Mas, é, eu fiquei inteira arrepiada, e assim, eu não tenho medo do Paul Byrne, porque ele tá na Califórnia. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Eu não vou falar isso de novo, porque às vezes eu acabei de invocar ele. Pode ser pode ser que ele vai mostrar como eu vou morrer
0: só não fala o nome I3 é seguido que
1: enfim. é verdade ah já falei umas 20 né não mas não pode ser seguido seguido tá tá bom tá bom e assim é, essa teoria o que que você acha eu acho que eu não vou dormir hoje mas o que que você isso realmente eu já tinha essa certeza depois de eu ler isso aí mas o que que você acha você acha que Paul estava dando um, alguma coisa para ela ou você ele. acha que a, ah, ela não sonhou imaginou eu acho os dois tá você acha que ela sonhou e não sonhou ele fez isso sim
0: porque é mais fácil de você se comunicar sem um espírito através de sonho ou de imagens desse tipo
1: eu acho e o Vitor sabe disso porque ele é um espírito talvez
0: Pozinho e eu
1: inclusive tomamos chá um outro dia se isso fosse o Ghost Whisper, como que eu ia saber porque Ghost Whisperer via a pessoa como se fosse normal e era um espírito depois também é ser sentido ser sentido é verdade Vitor ser sentido Ai, ah, adoro o assunto de fantasma menina que coisa né eu fico eu gosto muito mas eu morro de medo eu também fico toda cagada depois tomar banho. Então eu acho que a gente
0: pode encerrar. <risos> nesse comentário. <risos> nesse comentário.
1: E falar... Opiniões finais. Fazer o quê? Assistir um desenho? Ai, tomar uma a água, menina. Talvez... Tomar ai, uma água, fugir? Sai correndo. Pitão. Nunca mais ler história de fantasma. Cancelar o restante do podcast e falar cancela. Cancelada. Flávia, cancelada. Ainda não foi cancelada. Ainda não.
0: Bom, Flávia, eu vou me recuperar emocionalmente depois disso.
1: Opiniões finais, então você acredita em fantasmas? Acredito em fantasmas. Acredito em mansões mal assombradas. Acredito também que, que, que não tem estrutura emocional pra isso não. Tá bom, é, eu também acredito. Acredito que eu estou emocionalmente abalada. Mas é isso, gente, se você ouviu até agora...
0: Obrigado. Se
1: Obrigado, se você quer se comunicar com a gente. Não faça
0: como o Paul Burnie. <risos> por favor. Mande
1: e-mail. Não me conte com o morro, não quero saber. Não tô afim. Não, mande e-mail.
0: Mande e-mail, podcastestagiares.gmail.com
1: Se você tem sugestões de temas, se você quer mandar uma errata aí, se você quer falar sobre a Sharon Tate, manda e-mail pra gente, segue a gente no Instagram.
0: Se você for alguma pessoa que acha que Merlin e que o Charles Benson estava certo, por favor, se interne.
1: Por favor, se dirija à delegacia mais próxima. É, já temos outros episódios disponíveis aí, se você não viu ainda. Temos um episódio sobre aliens, um episódio sobre universo paralelo.
0: O último episódio que a gente gravou agora há pouco, quando a vida imitar,
1: Se você acredita em Simpsons que prevêem o futuro.
0: Que você acha que tem filmes que, que preveram perfeitamente a sociedade que a gente vive hoje.
1: Então, ouça lá, menina, a gente falando do Leonardo DiCaprio de,
0: de novo. De novo, primeira vez que a gente falou do Leonardo DiCaprio, não vai ser a última. Não Ele vai ser se a, última. a segunda.
1: E é isso, gente, muito obrigada por ouvirem. Os estagiários se despedem. E até a próxima. Até a próxima. Temporada. Quando vai ser a próxima, não sabemos ainda, porque... Ah, você não manda em mim. Estamos
0: na mão do... do coronavírus. Corona.
1: <risos> coronavírus. Estamos na mão do coronavírus. Voltaremos assim que possível. Sim.